0: Bevor die Folge losgeht ein kurzes Trigger Warning unsererseits und zwar sprechen wir in der heutigen Folge über folgende Themen Suizid, Angststörung, Depressionen und was noch so dazugehört. Deshalb bitte, wenn ihr empfindlich auf diese Themen reagiert, jetzt abschalten oder sucht euch jemanden, mit dem ihr zusammen die Folge anhören könnt, danke. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Club der Toten Außenseiter. Wir sprechen heute über psychische Erkrankungen und alles, was zur Hilfe und zur Aufklärung dazugehört. Grund dafür ist der Mental Health Awareness Month, der immer im Mai ist, jedes Jahr. Mhm. Der Monat ist dafür da, dass einfach... Ja, dieses Stigma ein bisschen beseitigt wird und dass auch offen über die Psyche und auch alles darum, äh, darum herum ja, <lacht> gesprochen wird ähm, und dass natürlich auch darüber geredet wird, dass es für alles, was es so gibt auf dieser Welt und Problemen, Hilfe gibt. Juna und ich, wir haben beide. Eine Geschichte, die dazu passen könnte, beziehungsweise wir haben so Background-Stories, ähm, die speziell zu diesem Thema auch passen und die auch ganz besonders erklären, warum es wichtig ist, Hilfe anzunehmen und natürlich auch Hilfe zu geben. Äh, Juna, möchtest du vielleicht zuerst ähm, beginnen, oder soll ich? Ähm, was dir
1: lieber ist. Ja, dann fang doch du einfach an. <lacht> okay, äh, wo fangen wir da an? Hm, Grundschulzeit? Ja,
0: fang da Ä- an.
1: Äh, also Grundschulzeit fing es eigentlich schon an mit Mobbing. Ähm, bin jeden Tag nach Hause gekommen, war natürlich ziemlich sad, viel geweint, viel Frustessen betrieben. Und meine Eltern haben auch versucht in der Grundschule quasi mit der Direktorin das irgendwie zu klären, dass ich Hilfe bekomme. Ist aber dann die letzten zwei Jahre quasi nichts mehr geworden. Also das fing ab der dritten Klasse an, dass eigentlich Hilfe kommen sollte sozusagen, aber kaum halt nicht. Deswegen ähm, es halt dann immer schlimmer wurde und alleine da fängt es quasi schon an, dass einfach weggeschaut wurde. Sozusagen. Ähm, in der daraufführenden Schule ging es dann tatsächlich weiter. Ähm, Allerdings nur noch so richtig fünfte, sechste Klasse. Ich glaube, in der siebten eher nicht mehr. Ähm, ja, achte, neunte, zehnte war dann schon besser. Ich habe halt quasi ab Ende der sechsten selbst angefangen, äh, mich dann zu wehren gegen irgendwelche Leute, falls da mal irgendwas war. Und äh, vor allem hat mir quasi dabei geholfen, weil ich ab der fünften ähm, zu meiner immer noch jetzigen Psychologin dann gegangen bin. Da war es aber grundsätzlich wegen familiären Problemen, aber es ging halt dann auch mehr ähm, mit der Zeit, also über die Jahre, in das Thema Depressionen und alles Mögliche rein, weil das natürlich immer mehr Thema wurde. Ja. Ähm, es kam halt dann viel auf einmal, also ich war dann mal in der neunten äh, Klasse, glaube ich, bei meiner Psychologin und habe sie dann tatsächlich auch mal so direkt gefragt gehabt, ob sie glaubt, dass ich halt Depressionen habe und sie meinte halt quasi straight raus, ja, und keine Ahnung, also ich konnte es mir irgendwie schon denken, aber ich war dann auch auf jeden Fall ziemlich... Fertig, nicht mal wirklich ansprechbar. Ähm, musste erstmal sozusagen auf mein Leben klarkommen, in Anführungszeichen. Vor allem war das ja auch noch so die Zeit, alleine schon vom Alter her, wo immer so jeder drüber gewitzelt hat. Also, ich habe die Depressionen und ich ritze mich und keine Ahnung was. Ja, das ist
0: typische Tumblr-Girl-mäßige, <lacht> wo einfach, keine Ahnung, das. Ist ja heute, glaube ich, auch teilweise immer noch so, bloß vielleicht auf anderen Nicht Plattformen. Nicht mehr ganz so schlimm. Ja, nee. aber einfach dieses, dass das einfach cool war, wenn, wenn man einfach depressiv war oder sich selbst verletzt hat oder keine Ahnung, was es. Deshalb hatten es halt Menschen oder vor allem Jugendliche einfach, die wirklich ernsthaft krank waren, wie Juna, einfach das Problem, dass sie dann ernst genommen
1: wurden, weil einfach das jeder gesagt hat und das einfach immer nur so ein Coolness-Faktor war. Ja, und vor allem, wenn man es dann irgendeiner älteren Person erzählt hätte, ähm, wäre dann wahrscheinlich auch so eher gekommen von wegen, ja, das bildest du dir ein. Also es war natürlich, davor war es noch schlimmer, also wo ich so 11, 12, 13 war, deswegen ging es eigentlich noch, dass ich das in der 9. Klasse erfahren habe, also direkt erfahren habe quasi. Ja, dann... Ging es eigentlich so weiter in der zehnten, also nicht jetzt irgendwie mit Mobbing oder so, sondern einfach auch so mit Mental Health, weil dann ähm, einfach auch meine Abschlussprüfungen waren, sehr viel Stress. Ich habe ähm, zum Ende hin jeden Tag sehr viel gelernt für Mathe, weil ich Mathe überhaupt nicht kann und war fix und fertig zu der Zeit. Ähm war eine ziemlich schwere Zeit, vor allem dann, wo das alles zu Ende war, Diese Gedanke, dass man jetzt in die Arbeitswelt kommt, weil einfach quasi alles von vorne anfängt, also du kennst keine Leute, du musst so in eine komplett neue Umgebung natürlich auch das erste Mal arbeiten gehen und weg von der Schule einfach und diese ganze Umstellung halt, das war am Anfang sehr schlimm, also da bin ich schon oft nach Hause gekommen und habe geheult. Ähm, oder halt auch in der Arbeit geweint, dass ich halt dann, keine Ahnung, in die Umkleide gegangen bin oder so. Wurde auch schon oft dabei gesehen. Ähm, <lacht> Leider. <lacht> <lacht> äh, ja, und da ist halt auch so, ähm, dass ich Probleme mit Vorgesetzten habe. Weil äh, ich einfach das Gefühl habe, dass die so einen Kicker, dass die mich auf den Kicker haben, also es auf mich abgesehen haben, irgendwas so. Ähm, und es gibt halt da quasi eine bestimmte Person, die das ziemlich raushängen lässt, alleine schon, weil wir zwei ja wahrscheinlich ein Couple sind, ist, mhm. das, ist das auch schon so ein Problem, weil das weiß natürlich die ganze Firma, ähm, und natürlich auch er, weil er mich auch schon mal darauf angesprochen hat, von wegen, ähm, wo wir beide mal Urlaub hatten, meinte er dann auch irgendwie zu Christina, von wegen, ja, äh, das müsstest du doch wissen, dass sie auch Urlaub hat. Also bist du jetzt natürlich auch Urlaub. Und laut Zeug, das hat mich auch ziemlich fertig gemacht. Ja, und allgemein ist halt auch noch so, dass ich ziemliche Social Anxiety habe oder auch einfach mal so außerhalb von der Arbeit, vor allem momentan auch mit Corona, ist es so, dass ich meine Zeiten drin habe, wo ich einfach einen ganzen Tag im Bett liegen möchte, nichts tun möchte, keine Motivation habe, niemanden sehen möchte und einfach so, keine Ahnung.
0: Ja, man merkt es halt einfach richtig wilder und deine Laune halt einfach umschlägt und du so ein Safe Space für dich selbst, sag
1: ich mal, brauchst. Ja, vor allem ist dann auch oft so, dass du viel drunter leidest, ähm, weil äh, bei mir ist nämlich so, also ich habe dann meine Momente drin, wo ich halt einfach meine Ruhe brauche und wenn Christina mich jetzt zum Beispiel fragt, was halt los ist oder ob ich halt drüber reden will, dann gebe ich halt oft keine Antwort, weil ich dann einfach überhaupt nicht reden will beziehungsweise ist da dann oft einfach so eine Blockade drin, dass ich überhaupt nicht reden kann und das kann ich ihr dann natürlich schlecht sagen und das führt halt oft zu richtigen Problemen und Streit, leider.
0: Ja, vor allem, ähm, ich bin so eine Art Overthinker und ich denke, jeder, der weiß, was damit gemeint ist, ähm, kann es vielleicht verstehen, weil ein Overthinker braucht einfach immer eine Antwort auf irgendwas, damit man Situationen oder Menschen verstehen kann und wenn man die natürlich nicht bekommt, ist das sehr bedrückend und auch sehr belastend für den Kopf, und man merkt auch richtig, wie so ein Druck im Kopf entsteht und wie das dann nachlässt, wenn man wieder miteinander spricht aber währenddessen man halt einfach ignoriert wird sozusagen auch wenn es nicht gewollt ist fängt man halt richtig krasses denken an und malt sich alle möglichen Situationen aus, wie das jetzt ausgehen könnte, obwohl man danach vielleicht wieder ganz normal drüber denkt aber das ist halt auch, glaube ich, so ein Psychisches Problem, sage ich jetzt mal. Ähm, Was ich noch sagen wollte zu dem Thema mit der Arbeit. Ähm, Wir wollen hier nur klarstellen, wir haben hier gegen nichts oder irgendjemanden was in der Arbeit. Die Arbeit ist eigentlich ganz okay, würde ich jetzt sagen. Also Mhm. ich denke, es gibt äh, Arbeiten, die sind viel, viel schlimmer. Es gibt immer Schlimmeres. Ja, ähm, es ist einfach nur das Problem, wenn... Menschen einen nicht nach, sage ich, dem was man tut bewerten, sondern wirklich persönlich werden. Und ähm, das ist auch das, womit ich mein Problem habe, weil ähm, ich muss sagen, ich mag jetzt auch nicht jede Person auf der Welt, aber ich versuche trotzdem immer, wenn irgendwie was ist oder so, einfach freundlich zu bleiben und die Person vielleicht nicht komplett nach dem, wer sie ist, was sie tut oder was sie glaubt, was weiß ich, ähm, zu reduzieren. Das finde ich geht gar nicht, vor allem nicht ähm, im jetzigen Jahrzehnt, würde ich jetzt mal sagen. Äh, auch wenn das immer noch ein Problem ist, ja, deshalb müssen wir drüber sprechen. Ich finde es halt einfach nicht in Ordnung, wenn, wenn man jemanden persönlich reduziert, vor allem nicht, äh, wenn man eine Führungsposition hat, da muss mhm. man einfach neutral bleiben, weil hier geht es wirklich dann nur um die Arbeit. Das ist ähm, ähnlich wie, sage ich jetzt mal, in der Sportmannschaft, ja, wenn... Wenn zum Beispiel beim Fußball oder beim Football oder was weiß ich, wenn man beim Spiel sich gegenseitig anschreit, ähm, dann ist das nur wegen dem dem Spiel und wegen dem Fußball oder weil einfach gerade irgendwie äh, das Spiel nicht so läuft, wie man es will. Aber man ist trotzdem nach dem Spiel wieder okay miteinander, weil das hat ja nichts mit einem selbst zu tun, sondern das ist ja wirklich dann nur diese Sportart. Und ähm, Deshalb finde ich... Sollte man nicht jemanden nach der Persönlichkeit abstempeln, weil man will ja nicht befreundet sein, sondern man ist ja nur Kollegen, so gesehen.
1: Grundsätzliches Problem ist halt eigentlich einfach oft, dass Vorgesetzte halt gerne ihre Machtpositionen ausnutzen, weil sie halt keine Ahnung denken, sie dürfen alles oder keine Ahnung, was da in einem vorgeht, ehrlich gesagt. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das natürlich schon
0: für einen selbst ein nice Gefühl ist, wenn man eine höhere Position bekommt, also ich kann es vollkommen verstehen, dass man da irgendwie voll die Freude dran hat, aber ähm, es bringt halt nichts, wenn man da irgendwie, ja, wie Juno gerade gesagt hat, das ausnutzt und ähm, das jemanden so aufdrückt, dass die Person eine höhere Stelle hat, weil ich finde persönlich, dass man dann irgendwo den Respekt verliert, weil ähm, man respektiert, einen Vorgesetzten immer, aber...
1: Man wird nicht zurück respektiert.
0: Ja, und das ist halt das Problem, weil natürlich steht man unter der Person, und das weiß man auch, aber das muss eigentlich jemand ständig sagen oder durch irgendwelche Handlungen äh, so aufdrücken. Das ist das, ist das Problem, sage ich jetzt mal. Vor
1: allem, weil sie es ja sogar nach Vorschriften gar nicht dürften, also zumindest gegenüber Azubis.
0: Ja, wir haben mal äh, mit einem Kollegen von uns gesprochen, der hat vor kurzem einen Ausbilderschein gemacht und ähm, da lernt man natürlich auch die Gesetze gegenüber Auszubildenden, ja, wie habe ich mich zu verhalten, was darf ich tun, was muss ich tun und ähm, da steht es natürlich auch ähm, drin, dass man einen Azubi nicht seine Position aufdrücken darf, was ja auch klar ist, weil ein Azubi ist da zu lernen. Ähm, und man soll ja auch von den Vorgesetzten, sage ich mal, lernen, und das ist halt dann einfach kein gutes Beispiel. ja ähm, Wir reden hier aber nicht von allen. Ja, wir, ne- wir nennen hier auch keinen Namen, weil ich finde, das gehört sich nicht und wir wollen hier auch keinen in den äh, Dreck ziehen, weil es kann auch sein, dass die Personen persönlich äh, anders drauf sind, ja, dass sie dass vielleicht auch von der Arbeit her einfach schon. Ähm, belastet sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr anders handeln können. Ja, das kann auch sein. Also ich versuche mir das zumindest zu, zu erklären, damit mich das Ganze nicht so krass belastet. Ähm, aber ich finde, man kann trotzdem immer so ein bisschen an sich selbst arbeiten. Wenn Man merkt, hey, ich komme irgendwie nicht so gut an oder ich mache irgendwie was falsch, damit äh, Leute mich nicht mal mehr um Hilfe beten. Ähm, ja, äh, Juno, möchtest du noch was zu deiner Story erzählen? Ich wüsste da tatsächlich noch etwas von dir, aber ich weiß nicht, ob du darüber sprechen wirst. <lacht> was denn? Das Thema mit deiner Mom. Ach ich so. denke eher nicht, oder? Ja, doch. So ein bisschen zumindest. Also, so dass äh, natürlich nicht zu so viele Details preisgegeben werden.
1: Ja, es ist natürlich auch so, dass ich äh, ziemliche familiäre Probleme habe, was natürlich auch sehr auf die Psyche schlägt. Und ziemlich kräftezehrend ist und keine Ahnung was alles. Äh, Und zwar ist es so, dass sie schon seit einem halben Jahr jetzt im BKH ist.
0: Also im Bezirkskrankenhaus bei uns in der Nähe da.
1: Ja. Ähm, Und die kommen halt da nicht wirklich mit ihr voran. Und das ist ziemlich belastend. Also... Es hieß auch schon von wegen, ähm, dass ein Arzt die Therapie geschmissen hat, weil sie überhaupt nicht vorankommen bei ihr. Und sie geben ja auch laufend immer wieder irgendwelche anderen Medikamente, muss immer wieder neu medikamentös eingestellt werden. Und das ist natürlich auch für sie ziemlich schlimm. Äh, Wäre kein Wunder, die ist halt total am Ende. Und warum sie halt damals drin gelandet ist, war, weil sie psychisch sehr am Ende war. Also, ich war in der Nacht nicht daheim, weil ich bei Christina geschlafen habe. Ähm, mein Bruder hat halt dann letzten Endes entschlossen, dass sie, sie jetzt reinfahren und lauter halt so Zeug. Und war am Anfang sehr schwer, vor allem, also jetzt ist es auch immer noch schwer. Ähm, ich meinte auch zu ihr schon mehrere Male, dass sie eine Reha machen soll. Und sie meinte jetzt auch am Sonntag zu mir, von wegen, ja, wird sie machen und sie kümmert sich drum. Und als ich dann heute mit ihr geschrieben habe, meinte sie halt, dass es nicht klappt, weil sie schon wieder anders eingestellt wird von den Medikamenten her. Und ich frage mich halt, wo ist das Problem? Weil als ob sie irgendwie der schwerste Fall wäre, den die da oben haben.
0: Ja, und ich finde aber auch, ähm, also nur mal zur Korrektur nochmal, Juna meint jetzt, ähm, zwar umgangssprache in der Reha, aber damit ist natürlich eine richtige Therapie gemeint, ne? Ja natürlich. eine stationäre Therapie. Und ich meine jetzt nicht sowas wie das BKH, dass man hier nur so eine Auffangstation hat, weil das ist einfach nichts anderes. Das ist eigentlich für Notfälle gedacht, also sage ich mal, Menschen, die depressiv äh, sind und vielleicht ähm, suizidgefährdet sind oder auch einen Suizidversuch gewagt
1: haben, sagen wir jetzt mal. vor allem sind die eh überlastet, also die sind komplett voll.
0: Ja, und das Problem ist halt auch, also man merkt einfach auch von Junos Mom, also zumindest aus meiner Sicht, dass einfach eine Art Wille fehlt, weil... Ja, natürlich, ähm, brauchen wir nicht reden, dass ähm, eine Medikamentenumstellung gehört dazu, aber das magst du auf der Therapie genauso und man kann ja trotzdem in der Zwischenzeit eine Therapie beantragen, nur finde ich das immer, und ich sage das jetzt als außenstehende Person und auch als eine Person, die selbst schon in diesem Thema, sage ich mal, drin war, es ist immer schwierig, weil man nicht weiß, wie soll man mit jemandem reden, der in so einer Situation steckt, weil man weiß so, okay, die Person ist gelähmt von der Depression, schafft einfach nicht von der Motivation heraus. Irgendwie was zu machen, aber andererseits ist auch irgendwie diese Vermutung da, dass einfach der Wille von selbst auch fehlt, was zu ändern, dass man sagt: Okay, ähm, mir geht es echt beschissen, aber ich will da nicht länger drin bleiben, ich will was machen. Dass, wie spricht man mit der Person? Das finde ich jetzt immer ganz, ganz schwierig. Und ähm, solltet ihr da irgendwie welche Tipps haben, ja, dass ihr sagt, Uh, ihr wisst, wie man da sprechen soll, dann sagt es uns gerne, weil das einzige, glaube ich, was man wirklich tun kann, ist, dass man einfach sagt, ich bin da für dich, aber die Entscheidungen muss man der Person einfach selbst überlassen. Ja. Und es ist einfach ähm, sehr, sehr problematisch, dann damit richtig umzugehen.
1: Richtig. Ja. Also. Hast du noch was zu sagen? Nee. Okay. Erzähl uns deine Story. <lacht>
0: Okay, also, ich bin auch dieses Klischee mit Schulmobbing, aber bei mir fing das erst so in der sechsten Klasse an, also als dieses ähm, Ding, sag ich mal, beliebt wurde mit was trägst du und äh, wie siehst du aus und so, also wo einfach, keine Ahnung, in dieser Zeit ist einfach sehr ähm, viel Wert darauf gelegt worden, was man anzieht oder wie viel Geld das man hat oder wie viel Taschengeld das man bekommt und Eigentlich totaler Schwachsinn, aber in der Jugendzeit ist das halt mal so. Bei mir war es halt ganz, ganz schlimm, dann ähm, die letzten vier Jahre, sag ich jetzt mal, ich bin bis zur zehnten gegangen, ich habe die mittlere Reife gemacht in der Hauptschule. Also natürlich die zehnte Klasse hinten (lacht) dran gehängt nach dem qualifizierten Hauptschulabschluss. Ähm, Und da war es so, da waren Jungs in meiner Klasse, vor allem eine... ähm, dessen Familie hat auch ziemlich viel Geld und ich weiß auch, dass seine Eltern getrennt sind und ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob seine Mom so gut verdient oder ob er da einfach von seinem Dad die ganze Zeit Kohle bekommen hat. Ähm, Auf jeden Fall fielen halt dann wirklich ganz schlimme Sätze. Ähm, Auch damals noch im Fußballverein gab es auch ein paar Jungs, die eine Klasse unter mir gespielt haben. Ich sage mal, die waren so zwei Jahre jünger. Da fehlen halt dann schon mal so Sätze wie Du bist zu so hässlich, damals hätten sie dich ähm, vergast oder Du bist zu so hässlich, schmeiß dich vom Zug und lauter andere Sprüche, äh, die in diese Richtung gehen ähm, wo ich mir heute so denke, ja, ich finde das echt äh, krass mir ging es auch damals ziemlich scheiße damit äh, weil natürlich solche Sätze einfach verletzen und das Selbstbewusstsein vom Grund auf zerstören ähm, und ich bin auch ganz froh, dass ich nicht mehr in die normale Schule gehe, weil ich fand sofort den Unterschied, nachdem ich das erste Mal in die Berufsschule ging, Ja, da waren lauter Erwachsene drin, und ähm, also fast Erwachsene, sage ich jetzt mal, aber auch viele, die einfach ein paar, Jahr, paar Jahre älter waren als ich. Und da war der Umgang einfach gleich ganz anders. So, da hat keiner irgendwen gemobbt, sage ich mal. es war einfach nur in den früheren Klassen und ich fand das ganz, ganz schlimm. Und ähm, mich würde es einfach nicht wundern, wenn... Es viele heute noch gibt, die dann einfach darunter leiden und depressiv werden oder ähm, sich sogar das Leben genommen haben. Ich meine, das hört man ja immer noch oft von anderen Menschen. Ähm, ja, es ist auch so bei mir in der Familie. Gab es auch drei Fälle von Alkoholismus. Und ähm, ein Fall davon, sage ich jetzt mal, es war wie ein indirekter Suizid. Also dieses Familienmitglied hat einfach über Jahre getrunken aufgrund ähm, einer Krebserkrankung, sage ich jetzt mal, also die Person hatte immer wieder äh, Gehirntumore bzw. Halt Kopftumore, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich war da noch sehr, sehr jung, ähm, ging aber dann zum Schluss auch nicht mehr regelmäßig zu den Behandlungen, soweit ich weiß noch, und ist dann einfach irgendwann ziemlich alkoholabhängig geworden. Ich denke vielleicht, weil er wusste, dass äh, es da keine Lösung gibt. Ich weiß es nicht, weil keiner hat irgendwie was mitbekommen, wenn dann hat es verschleiert. Ähm, aber durch diesen regelmäßigen Alkoholkonsum, und zwar von starken Alkohol, ja ich spreche nicht irgendwie von Bier, das so 10 bis 15 Prozent Alkohol hat, sondern ich meine jetzt wirklich ähm, starken Schnaps, ja der, wo eine Flasche 40 Prozent hat. Und aufgrund von diesem Alkoholkonsum über Jahre ist ihm halt dann irgendwann am Hals die sogenannte Halsschlagader geplatzt, weil natürlich die Haut von dieser Ader porös wurde durch den ständigen Alkohol, der im Blut war, und ist dann eigentlich, so gesehen, indirekt an einem Suizid gestorben, weil er einfach immer weitergemacht hat und sich nicht Hilfe gesucht hat, obwohl er schon öfters auf Entzug war. Und... ähm, meine Mom hat ihn damals, ähm, gefunden, also dieses Familienmitglied gefunden, wie ähm, er in seiner Blutlache lag und das ist schon, ja, sehr krass. Also ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor. ihr ging es ja auch danach ziemlich schlimm. Ähm, dann zwei andere Familienmitglieder. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, wer das genau ist, aber ein Familienmitglied war auch noch jahrelang abhängig, hat aber dann eine Therapie gemacht und, ähm, ich habe mich auch mit der Person während des Alkoholkonsums eigentlich gar nicht verstanden, weil es gab einfach immer wieder Streitereien und es war ganz, ganz schlimm, also sich zu unterhalten und ähm, einfach allgemein in der Nähe der Person zu sein. Und ich dachte mir schon, ja, in Zukunft werden wir keinen Kontakt mehr haben. Nach der Therapie wurde es Gott sei Dank besser, also um einiges besser. Ja, die Person hat auf einmal angefangen, ganz viel zu reden, was ich überhaupt nicht gewohnt war. Und eine andere Person ist dann aufgrund von dem Tod von dem Familienmitglied auch ziemlich abgestürzt, was Alkohol angeht, Ähm, hat dann auch so viel getrunken, dass äh, sie, oder auch er, ja, ich nenne hier jetzt keine richtigen Pronomen, ähm, gegen den Heizkörper geflogen ist, und sich da die Unterlippe aufgeschlagen hat und ein Riesenloch drin hatte, und ich habe die Person damals gefunden und hatte direkt so Flashbacks an das andere Familienmitglied Gott sei Dank hat die Person aber an, ab diesem Tag auch nicht mehr getrunken, weil sonst wäre das ja noch mehr eskaliert in der Familie. Und das war ganz das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Also, das ist schon ein paar Jahre her. Es ist sag so, dass das mich ein bisschen, ja, sag ich mal, verwundet hab, hat, hat, ja, ähm, auch vom Selbstbewusstsein her. Ähm, vor allem, weil einfach so ein bisschen Narzissmus auch in der Familie. äh, stattgefunden hat oder zumindest narzisstische Züge, weil eine narzisstische Persönlichkeitsstörung kann nur ein Psychologe feststellen, ja das kann man nicht einfach so sagen Ähm, aber so narzisstische Züge einfach wie Liebesentzug und sowas, also dass man einfach äh, so aufwächst als wenn man nicht wirklich was wert und das einfach mit einem so gesehen gespielt wird Ähm, ich sag mal das letzte krasse Ereignis äh, war die Beziehung mit meiner Ex-Freundin weil da gab es auch ziemlich narzisstische Züge ihrerseits und ich bin natürlich dann in dieses Abhängigkeitsprinzip gefallen also da war das nicht mehr wirklich Liebe, sondern man war einfach abhängig von unterem und ähm, das hat mich im Endeffekt auch sehr zerstört und auch irgendwie ähm, verrückt gemacht im Kopf weil man irgendwie nicht wusste, was jetzt eigentlich genau los ist weil naja, es wurde von heute auf morgen Schluss gemacht damals und irgendwie gab es dann auch noch Hintergrundgeschichten mit einem Ex-Freund ihrerseits, äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob da damals was lief oder nicht und war halt auch zu dem Zeitpunkt, wo dann äh, kurz bevor dann die Trennung war, war einfach immer nur Psychoterror und ich hatte dann einfach irgendwann keine Lust mehr auf dieses ständige Ignorieren und dann wieder kommen, wenn wieder keiner für sie da ist und so und habe mich halt dann letzten Endes dazu entschieden, Schluss zu machen und habe dann auch viel über das Thema Narzissmus rausgefunden, weil eine Arbeitskollegin von mir eine ähnliche Beziehung hatte und ich kannte dieses Thema noch gar nicht, aber als ich mich dann damit befasst habe, habe ich deshalb festgestellt, dass das bei ihr wirklich so war. Ich habe auch mit ihr seit zwei Jahren, bisschen mehr als zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, (lacht) keinen Kontakt mehr wirklich. Ähm, Und ich hoffe, das bleibt auch so, soweit ich nur weiß, ist sie auch in einer Beziehung. Das weiß sie aber, glaube ich, auch von uns, weil, naja, du bist bei ihr auf einer Blockliste. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber es ist jetzt nicht mehr tragisch, also das verletzt mich nicht mehr, das ist einfach schon lange her. Ich habe gelernt, damit umzugehen, ich habe auch gelernt, damit einfach allein zu sein, ohne dass ich jemanden brauche. Und, ähm, ja, ich denke, mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Also das einzige, was noch aktueller wäre, ist das Thema mit meiner körperlichen Gesundheit, weil ich eine Morgenschleimhautentzündung habe und auch eine Speiseröhrenentzündung und ich auch die nächsten Untersuchungen habe zwecks Verdacht auf einen Reizdarm. Ähm, ich habe auch schon öfters mit meiner Hausärztin gesprochen, weil ich in diesem Jahr schon sehr sehr oft bei ihr war. Und sie meinte auch, das kommt vom Stress in der Arbeit, weil es bei mir einfach so ist, dass wenn ich einfach bestimmte Konflikte habe, mich sehr da reinsteigere, weil ich ja einfach den ganzen Tag mich damit auseinandersetzen muss, zwangsweise. Und ähm, mich das dann einfach auf Dauer richtig fertig gemacht hat und ich einfach immer mehr Bauchschmerzen bekam, Sodbrennen ohne Ende und ich teilweise gar nichts mehr essen konnte, ohne dass mir schlecht wurde. Mittlerweile habe ich das einigermaßen im Griff, also es könnte definitiv besser sein, aber es wird bestimmt auch wieder besser. Ähm, Ja, Die Situation in der Arbeit ist ja aktuell ein bisschen ruhiger und ich hoffe das bleibt auch so, weil ich eigentlich überhaupt keine Lust habe mit irgendjemandem Stress zu haben, weil ich einfach nur meine Arbeit machen will und ich will meine Arbeit auch gut machen, aber ich möchte einfach nicht ständig mit irgendwen mich auseinandersetzen müssen, ohne irgendwelche Gründe. Ja, ähm, Juna, möchtest du noch was sagen?
1: Ich hätte schon noch was, aber nie. <lacht> was nie?
0: Warum nie?
1: Ja, keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wie... Also, glaub ich glaube, ich könnte nicht viel drüber erzählen. Auch Ex-Freundin.
0: Ja, erzähl doch ruhig.
1: Ja, es war halt mh, meine erste Beziehung mit einem Mädchen. Und es war halt so eine On-Off-Beziehung. Und du meintest ja auch schon mal, dass das in Richtung Toxic ging. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, das ging vielleicht knapp ein Jahr oder so zusammengerechnet, dreiviertel Jahr vielleicht. Also es war eine Fernbeziehung, wir waren, glaube ich, so eine Stunde auseinander und haben uns auch nicht wirklich viel gesehen, ich glaube zweimal. (lacht) Äh, Ja, wie gesagt, es war halt on-off, es gab viele Diskussionen, vor allem halt über WhatsApp. Ist ja klar, weil da nimmt man alles falsch auf, alles ist ein Missverständnis und was weiß ich. Ähm, Ja, da war es halt auch so, dass ich immer quasi die Schuldige war. Also ich wurde immer so hingestellt, dass alles meine Schuld ist. Obwohl, also das hört sich jetzt so an, als möchte ich mich rausreden, aber ich habe halt nichts getan, so in dem Sinne. Beziehungsweise war halt sie auch ein sehr empfindlicher Mensch. Also es war so, wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit einem anderen Mädchen geschrieben habe, dann war sie schon sauer. Oder wenn ich mit meiner besten Freundin was gemacht habe, war sie sauer. Das weiß ich, weil ich letztens erst so einen alten Chat gefunden habe <lacht> und das durchgelesen habe und mir so dachte, oh mein Gott. <lacht> ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall sehr beschissen. Ähm, ich hatte aber tatsächlich bis vor, ich glaube sogar mittlerweile schon drei Monaten noch Kontakt mit ihr. Wir haben uns auch noch so im Nachhinein mal, so zwei, dreimal getroffen gehabt, also da war ich bei ihr, ich glaube zweimal war ich schon über Nacht bei ihr, weil sie dann so in der WG gewohnt hat, via ihrer Schule. Ja, aber mittlerweile ist der Kontakt eher so stillgelegt. Also es ist ziemlich ruhig momentan. Also wir sind, glaube ich, im Endeffekt, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, entweder im guten oder im schlechten Auseinander. Aber wir haben uns irgendwann wieder verstanden, weil sie mich dann irgendwann wieder angeschrieben hat. Und dann war das eh schon alles so verflogen, sage ich jetzt mal. Und ich bin schon so eine Type of Person dafür, die nach einer Beziehung noch eine Freundschaft pflegen kann. Du ja eher nicht so.
0: Ähm, Also ich glaube, dass das schon möglich ist, aber nicht direkt danach. Also ich bin der Meinung, Du kannst eine Beziehung natürlich auch gut beenden, aber es tut halt trotzdem irgendwo weh, ja, auch als Person, die Schluss macht, tut es weh. Ähm, ich denke, wenn dann so ein bisschen Gras drüber gewachsen ist ja, und dieses Liebesding einfach keine Rolle mehr spielt, dann denke ich, kann man schon eine gute Freundschaft aufbauen. Aber wenn es natürlich komplett krass auseinander geht, dann bin ich der Meinung, sollte man dann auch den Kontakt eher vermeiden, weil es hat dann schon seine Gründe, warum es schlecht auseinander ging und warum einem vielleicht die Person nicht gut getan hat.
1: Ja, bei uns war es ja schon so, dass da halt eine Zeit dazwischen war. Wahrscheinlich war es auch deswegen einfacher. Aber es gibt natürlich auch Pärchen, die sich irgendwann mal zusammensetzen, reden und Beide zum Beispiel sagen von wegen, ja, es ist doch nicht mehr als Freundschaft und gehen halt dann im Guten auseinander und sind dann quasi direkt immer noch befreundet, ohne irgendwie eine Pause dazwischen zu haben, weil sich natürlich beide einstimmig sind. Aber wenn es halt dann natürlich so ist, dass eine Person Schluss macht, weil sie nicht mehr sieht und die andere halt voll in Love war, ist klar, dass dazwischen dann Pause sein muss, weil... Die eine Person ist verletzt und die andere vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. es kann ja trotzdem später noch sein, dass man sich noch anfreundet. Und wenn, keine Ahnung, ich finde es auch irgendwie unnötig, wenn es irgendwelche Leute gibt, die da so richtig Hass schieben auf Menschen, die noch mit Ex-Freunden oder so befreundet sind, weil, keine Ahnung... Ist ja nicht deren Entscheidung, es ist ja die Entscheidung von einem selbst, ob man das will oder nicht. Ähm, ich denke, als bestes Beispiel hätte ich dafür Vic
0: und Aki. Ja. Und ähm, die muss ich immer denken. Also Shoutout hier an dieser Stelle an Vic. Ja, ehemalig Iblali dürfte jeden ein Begriff sein. Der hat eine Zeit lang mit seinem Wigpot, also seinem Podcaster, drei Folgen oder so hochgeladen. Schade eigentlich, hätte mir mehr gewünscht. Und ich glaube, es war die zweite Folge, weil die erste ging ums Auswandern. ich bin mir nicht mehr sicher. Hat er auf jeden Fall seine Ex-Freundin Aki ähm, eingeladen gehabt zu dem Podcast. Sie macht zu der Zeit, glaube ich, sogar noch in derselben Wohnung gelebt. Mhm. Ähm, bei denen war es so, die waren irgendwie ein bis zwei Jahre lang ein Pärchen und haben sich dann entschieden, dass sie sich in Köln zusammen eine Wohnung nehmen. Ähm, aber sie haben halt dann direkt nach dem Zusammenziehen festgestellt, dass sie sich irgendwie entliebt haben, sage ich jetzt mal. Also da gibt es einfach dieses, diesen Konflikt nicht, dass jemandem Herz gebrochen wird, sondern wo einfach beide feststellen, so hey, irgendwie sind da keine Gefühle mehr vorhanden, wir verhalten uns nicht mehr wie ein Pärchen, wir sind eigentlich mehr wie Freunde, Mhm. lass uns das doch einfach offiziell beenden." Und sie sprechen dann auch darüber, wie es ist, mit dem Ex-Freund oder der Ex-Freundin noch befreundet zu sein und ich äh, finde, das hat einem eigentlich schon krass zu verstehen gegeben, dass das eigentlich auch völlig okay sein kann. Natürlich ist es was anderes, wenn man jetzt feststellt, sage ich jetzt mal, ähm, als Beispiel, ja, die Ex-Freundin von Juna äh, würde noch sehr krass an äh, Juna ihre Liebe, sage ich mal, geben und ihr das immer wieder zeigen und ähm, sie würde aber trotzdem mit ihr befreundet bleiben oder ihr das einfach nicht klar, also klar machen, dass sie eine Freundin hat und dass sie mit ihr jetzt da keine Liebesbeziehung anfangen würde. Dann wäre das natürlich wieder ein bisschen kritischer, aber ich denke, wenn man... Äh, irgendwann sich wieder verträgt oder einfach sich entliebt hat, darf das völ- völlig okay sein, soll ich jetzt mal. Aber Ich finde es auch gerade cool, dass wir das erste Mal ein Thema haben, das wir vorher nicht abgesprochen <lacht> haben und einfach darüber reden, ähm, Aber wir wollten sowieso mal über Beziehungen allgemein so glaube ich ein bisschen sprechen. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, weil mir das gerade vorhin eingefallen ist, bei deiner Story, und zwar, ähm, das habe ich nicht weggelassen bei meiner Ex-Freundin. Da war nämlich eine Situation, die fand ich ganz, ganz schlimm und zu der möchte ich dann auch noch ein bisschen was grundsätzlich zu dem Thema sagen. Mhm. Ähm, sie hat von mir aus um die ja, 180 Kilometer weg gewohnt, das sind, ja ich weiß gar nicht mehr, um die drei Stunden, also wenn man schnell fährt, drei Stunden war es mit dem Auto zu ihr hin, Ja, es war ein anderes Bundesland und ähm, zu der Zeit, wo wir glaube ich schon vier Wochen lang Welche Kontakt hatten, also wo wir auch eigentlich nur gestritten haben und sie mich eigentlich nur ignoriert hat, ging sie an einem Abend voll schlecht und ich hatte auch keine Lust mehr, denn ich das anzuhören und wollte einfach ein klärendes Gespräch. Bin dann auch zu ihr gefahren, äh, Abend sogar noch, und ähm, hab dann an ihrer Wohnung geklingelt. Ähm, Sie sie hat sich auch zuerst so mit mir im Flur, sage ich jetzt mal, unterhalten, also sie wollte mich gar nicht reinlassen zu sich. Doch dann kam einer ihrer Nachbarn und hat uns gesehen und dann hat sie mich sofort reingelassen. Also, dass einfach keiner mitbekommt, äh, wie krass das gerade zwischen uns ist. Mhm. Und dann war ich bei ihr drin und sie hat mich einfach nur die ganze Zeit angeschrien, was ich hier mache und ich soll mich verpissen und ich soll gehen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich fahre hier drei Stunden zu dir und jetzt kann ich wieder heimfahren, weil äh, du ja anscheinend immer noch nicht bereit bist, mit mir ein klärendes Gespräch zu führen. Zu kindisch. Ja. Und dann bin ich auch heimgefahren und unterm Heimfahren, ja, da, da war ich vielleicht 15 Minuten im Auto, hat sie mich voll gespammt mit, ja, es tut ihr so leid und sie liebt mich doch und bla bla bla. Also das ist dieses typische Narzissmus-Ding, sag ich jetzt mal, dieses, hey, geh weg von mir, aber komm wieder her, also dieses heiß call spiel das ist so typisch Narzissmus und, ähm, ich möchte auch dazu sagen, ja, bitte trennt euch von Menschen, egal, Freunde, Freundinnen, Freund, was auch immer, ähm, die euch nicht gut tun, ja, weil es bringt überhaupt nichts in seinem Leben, seine Zeit zu verschwenden mit irgendwelchen toxischen Menschen, die einen einfach nicht gut tun, die einen ausnutzen, die einen einfach schlecht fühlen lassen. Dafür ist das Leben fucking zu kurz, vor allem, wenn man noch jung ist, ja, ähm, wir sind äh, ich bin jetzt gerade mal 23 Jahre alt und ich sehe es einfach nicht mehr ein, mir meine Zeit mit irgendwelchen Vollidioten zu verschwenden, die einfach f- f- äh, ja, auf mich geben, <lacht> ähm, will ich jetzt nicht sagen im Podcast ist das Wort, aber denen es einfach scheißegal ist, wie es mir geht und wie sie mit mir umgehen, ja? weil man ist kein Objekt, ja? man ist ein Mensch mit äh, Herz und Hirn, und so will man auch behandelt werden und Seele werden. und Seele und so will man auch behandelt werden <lacht> deshalb immer von solchen Leuten trennen. und wenn ihr irgendwie, irgendwie das Gefühl habt ihr schafft es nicht alleine ja dann redet mit einem Freund drüber redet mit euren Eltern drüber oder einfach irgendeiner Vertrauensperson oder meldet euch einfach bei Stellen wo man äh, mit solchen Leuten drüber reden kann ja da gibt es auch da gibt es auch verschiedene Coaches zum Beispiel auch dafür ähm, oder einfach eher Psychologen weil Coaches ist es eher so, naja, gibt halt einfach auch diese möchte gern Psychologen, die keinerlei Kurs oder Studium oder sonst was gemacht haben. Und die erzählen euch halt dann natürlich auch irgendeinen Dreck und verlangen dafür einen Haufen Geld. Ähm, die einzige, die ich da empfehlen kann, ist äh, die liebe Arki. Ja, die heißt auch Aki, <lacht> mhm. vom äh, Hilfe für Opfer von Narzissten. Ja, die stellt ganz viele kostenlose Videos auf YouTube online, die man sich anschauen kann und wo sie auch genau erklärt, ähm, wie, so eine Tox- wie so ein Tox- toxisches Verhalten in einer Beziehung, Freunden, Familie funktioniert. Ähm, man kann natürlich auch, wenn man weitere Hilfe will, von ihr, so eine Art Coaching beanspruchen. Ja, muss man dafür Geld zahlen. An dieser Stelle keine Werbung, ja, ich kriege kein Geld dafür, dass ich darüber spreche. Ich finde es nur ganz wichtig zu erwähnen, weil sie mir ganz, ganz viel geholfen hat damals mit den Videos. Und ich finde es einfach allgemein wichtig im Leben, dass man einfach sein Leben nicht verschwendet, ja. Wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr denkt, es geht nicht weiter, dann holt euch bitte Hilfe, okay? Ich, 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 wie sagt man? Ich. Plaudiere, nee. Was? Plaudiere? Keine Ahnung. <lacht> ich äh, möchte diese Info bitte an alle weitergeben und ich will das dass auch äh, jeden so gesehen ans Herz legen. Äh, dass man bitte was macht, wenn es einem schlecht geht. Dass man einfach äh, ja, versucht, da wieder rauszukommen und wenn es nicht
1: von alleine geht und einfach Hilfe beanspruchen. Ähm. Vor allem, wenn es sich unmöglich anfühlt. Einfach. Ich weiß, es hört sich leichter an, als es ist, aber vor allem, wenn es einem ziemlich schwer fällt, sich da irgendwie zu überwinden oder Sonstiges, oder weil man Angst hat vor irgendwelchen äh, Vorurteilen, wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Psychologen oder zu einer Psychologin gehen würde, dass es dann irgendwie heißt, äh, die ist psychisch krank, oh mein Gott, die hat doch einen Knall. Äh, muss euch scheißegal sein. <lacht> Also bei mir zumindest war es immer so, wenn es bei mir äh, Leute erfahren haben, keine Ahnung, die waren dann eher so, ah, okay, alles klar. Keine Ahnung, waren halt mehr gleichgültig.
0: Ja, und ich denke aber auch, dass es das zum Beispiel bei Freunden oder auch der Familie, je nachdem, wie man sich halt Menschen anvertraut, auch ganz gut sein kann, wenn man offen sagt, hey, ich bin... Ähm, depressiv oder mir geht es mir scheiße oder sonst was, weil die Menschen können dann viel leichter mit euch umgehen. Ja, wenn ihr richtig kommuniziert, dann wissen die einfach so, hey, ich muss in der Situation so und so handeln oder ich muss so und so mit dir umgehen. Ähm, natürlich soll, sollen sie eigentlich den Worte einpacken, ja? das, äh, einpacken, äh, das äh, <lacht> weiß ja jeder, aber einfach, dass man in gewisser Situation vielleicht ein bisschen sensibler reagiert und einen nicht verurteilt, so oh, was sind die schon wieder so schlecht drauf oder was maust du mich jetzt wieder so an oder so, keine Ahnung. Ähm, und ich möchte auch noch kurz was erzählen, was das Thema Suizid, soll ich jetzt mal, angeht und zu was das führen kann. Ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, ja, in der Grundschule, soll ich jetzt mal, der hat auch ja, ein paar Häuser weiter gewohnt von hier, ähm, der hat sich vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2016 oder 17, ich glaube, was das 17 war, ich bin mir nicht mehr sicher, also sorry schon mal für die Falschimpfung, ähm, aber er hat sich damals das Leben genommen, ja, und ähm, ich fand es ganz, ganz schlimm, weil die Person war so alt wie ich, ja, er ist damals mit 19, 19 ist er gestorben. Und ich finde es auch ganz, ganz schlimm für die Familie. Ähm, ich kenne seine Eltern schon sehr, sehr lange und ich kenne auch seinen Bruder so, zumindest vom Sehen her. Und ähm, ich habe einfach ähm, so zumindest ein bisschen was mitge- mitbekommen, wie es denen danach ging. Und auch allgemein, wie das Umfeld dann war, auch mit den Freunden, die auch mit mir zur Schule gegangen sind. Und ähm, ja, erstens mal es ist halt für die ja, wie sage ich jetzt mal, für den Bekanntenkreis oder einfach für das Familiäre ein ganz schmerzhaftes Thema und auch einfach sein eigenes Leben, sag ich jetzt mal, äh, wegzuwerfen, weil es einfach einem ziemlich scheiße geht. Es es gibt immer einen Grund weiterzumachen, ja, es gibt immer Hilfe und wenn man es nicht von alleine schafft, dann einfach versuchen, zumindest Hilfe anzunehmen, weil wenn es zu spät ist, ja, man muss sich vorstellen, dass es wieder so ein Tunnelblick, man sieht nur noch dieses eine Ziel, weil alles andere einfach keinen Wert mehr hat, ja, weil man kann nicht sagen, ja, aber was ist mit deiner Familie und so, nee, die Person sieht es in dieser Situation nicht und ähm, sieht dann einfach auch keinen Grund dafür, weiterzumachen, deshalb, äh, wie immer, eine Bitte an jeden, bevor es mal so weit kommt. Hilfe annehmen, Hilfe suchen. Ja, es gibt die Telefonseelsorge, da kann man ganz anonym kostenlos anrufen, über seine Probleme sprechen. Oder auch ähm, jetzt mal wieder von 14 Reasons Why her. gibt es ja auch diese 14 reasonswhyinfo Seite. Da kann man einfach nach seinem Bundesland oder auch nach der Stadt einfach äh, suchen, was äh, für Hilfsangebote in der Nähe sind. Ich habe das mal als Selbsttest gemacht, ja, und das funktioniert sogar. Also wenn ihr da erste Anlaufstellen sucht, ist, glaube ich, diese Seite ganz gut, ja. Von der Serie abgesehen, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, weil die ist ja eh sehr kontrovers mhm. in den Medien. Wir werden sowieso, denke ich mal, irgendwann mal auch über Serien äh, eine Folge machen, ja. weil da kann man auch ganz viel drüber sprechen. Vor allem, weil es einfach viele gute Serien gibt, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen oder auch äh, zumindest so indirekt damit auseinandersetzen. Ähm, Juna, hast du noch was zu sagen zu dem Thema? Nee, bin sprachlos. Okay, krass. (lacht) (lacht) Also, dann ähm, please be careful und stay strong und so. Ähm, Hashtag English Kicks. English Kicks, ja. (lacht) Ähm, Wir wünschen euch dann natürlich noch einen schönen Feierabend, zumindest bei den Leuten, wo es ein Feierabend ist. Und wenn nicht, dann ab morgen natürlich ein schönes Wochenende. Tschaußen. Tschüss.